0: Hola, hola, bienvenidos a Diario de una Mamá Podcast. Yo soy Dolly Botero, su host. Y antes que nada, quiero darles las gracias, las infinitas gracias a esas 92 personas que han escuchado mi podcast al momento de que estoy grabando el segundo episodio. De verdad que primero creía que no había gente interesada en querer escucharme y estoy impresionada. Y segundo, quiero pedirles disculpas por mi voz. Ando un poco resfriada y no quería que eso fuera una excusa para echar para atrás ese enorme paso que hice al lanzar el primer episodio. Este episodio es algo fuerte. Mientras lo escribía no dejé de llorar, así que también les pido disculpas por si en algún momento se me quiere ver a la voz o me escucharán llorar. Y prepárense para llorar conmigo, porque este episodio viene desde lo más profundo de mi corazón y va dedicado a una persona que por más que no haya estado conmigo físicamente, en mi mente y en mi espíritu siempre lo ha estado y siempre lo va a estar. Desde que tengo uso de razón he experimentado el duelo y he lidiado con lo que es la muerte. Okay. Algo que muchas veces pensamos que no deberíamos tener conciencia de un tema como ese estando tan pequeños. Y es que recuerdo yo estar sentada en mi cuarto en la casa de mi abuela y preguntarle incontablemente a mi mamá y a mi abuela. ¿Dónde estaba mi papá y qué le había pasado? Tengo 28 años y he crecido sin saber qué es tener un papá y sin tantos momentos que muchas veces muchas personas los dan por sentado. Mi papá, José de Jesús... Ha sido mi guía, mi ángel y mi amor toda la vida, aunque nunca lo llegue a conocer. Y tal vez pensarán que es algo loco tener un sentimiento como ese sin ni siquiera haberlo visto una sola vez. Pero a lo largo de mis años puedo decir que me ha cuidado, que lo he sentido y me ha acompañado en muchos momentos en su espíritu. Y que tal vez físicamente no esté para darme un abrazo o decirme un te amo hija, pero siempre me he sentido acompañada por él. Cuando mi mamá estaba embarazada de tres meses, mi papá falleció. Y durante muchos años me cuestioné Cómo mi mamá hizo para sobrellevar esa situación Pero ahora que soy mamá Logro entenderla un poco más Y es que uno hace posible lo imposible Y daríamos nuestra vida si fuera necesario por nuestros hijos Y hoy en día siento que eso fue lo que ella hizo por mí Dentro de tanto dolor y tanta incertidumbre Que tuvo que haber sentido en ese momento Se levantó y me dio la vida Y es que a pesar que no estaba mi papá Siempre ella me ha que mis abuelos y mis tías estuvieron ahí en todo momento y yo hoy después de 28 años les puedo corroborar eso y no solamente mis tíos he tenido unos primos maravillosos que al sol de hoy los adoro y me encanta verlos y cuando nos vamos de vacaciones es lo máximo me hicieron parte de su familia y han estado siempre para mí recuerdo que cuando me iba de vacaciones con ellos cuando estaba más pequeña y me veía la familia algunos de sus comentarios eran Es igualita a José Y eso me llenaba tanto de emoción Sentía que llevaba algo de él conmigo Y era lo que más me gustaba escuchar Que lo vieran a través de mí Para llegar hasta aquí y poder hablarles de este tema Ha sido un camino lleno de muchos altos y bajos Momentos de rabia, de impotencia, de miedo, de celos De preguntarme infinitas veces si él estuviera aquí Y ese si él estuviera aquí es algo tan dañino. Y algo que nos puede afectar tanto Y no solo eso, que llega un punto en que dejas de vivir Por estar pensando en eso Si él hubiera estado aquí Y es que siento que al día de hoy Vivo en un constante duelo Que ya he aprendido a sobrellevar con el tiempo Obviamente Pero creo que es algo que es muy difícil Ponerle un punto final Y es que el duelo para mí Ha sido todo un proceso Y así mismo, como les comentaba de los miedos Siento que el duelo también es evoluciona y se transforma con el tiempo. Muchas veces, muchas cosas que antes me dolían se han vuelto más llevaderas con el tiempo y poco a poco uno va encontrando la forma de adaptarse a esa realidad. Y cuando les digo que siento que vivo en un constante duelo es que a lo largo de mi vida he experimentado todas las fases. Primero, tuve épocas de negación. De pequeña creía que en algún punto nada era cierto y que él regresaría. Segundo, tuve momentos de rabia. ¿De por qué a mí, rabia con él, por no Estar, de por qué tenía que morir De por qué ellos no pude tener un papá Como la mayoría, de rabia con los que Tenían a sus papás y no los Valoraban como creía que yo Lo haría si él estuviera conmigo De rabia con el mundo, con el universo Con Dios, con todo Y creo que sin duda la etapa más dura Y el sentimiento más duro que he tenido A lo largo de este proceso Tercero, tuve momentos de profunda tristeza Odiaba el día del padre Navidad, cumpleaños, y aunque muchas veces no lo hacía saber, siempre han sido fechas que movían todo mi ser. Pero después de todos esos momentos, ahora siento que estoy en el cuarto, en la fase de la aceptación. Y lo digo porque me pasó algo muy curioso en el día del padre, que fue hace dos semanas más o menos. Y es que lo viví muy diferente a como había vivido en los anteriores. Lo recordé diferente, empezando que no lloré de tristeza, sino de felicidad. Porque me puse a analizar y y a pensar todo al revés que de mi papá estar aquí Marcelo probablemente no estuviera y es una cosa loca que cuando uno pone las cosas en la mesa y los ve de esa manera, todo cambia y Marcelo no lo cambio por nada del mundo, si mi papá estuviera aquí mi mamá no hubiera tenido la necesidad de emigrar a Panamá, yo probablemente no hubiera conocido a César y por ende Marcelo no estaría aquí y hoy veo a Marcelo y lo veo como un regalo de Dios, como un regalo de mi papá de ese niño que vino a llenar la vida, a darme un amor incondicional de ser también el amor de mi vida que no pude tener con mi papá y que en parte a lo largo de este año y medio que llevamos juntos vino a sanarme y a sanar a esa niña pequeña que no tuvo a su papá, que no tuvo muchos de los momentos que hoy, gracias a Dios, Marcelo los tiene y yo los puedo vivir a través de él con su papá y aunque superar el no tenerlo aquí ha sido un camino largo y que no digo que lo he superado al 100% o que lo vaya a superar Pues es algo que llevaré toda mi vida Hay cuatro cosas que son fundamentales Para un proceso como este uno Permitirte sentir Permitirte sentir rabia, tristeza, dolor Siento que permitirnos Sentir estas emociones Y darnos permiso para ayudar Y expresar nuestro dolor Es algo que nos ayuda a liberar todo dos Cuidar de nosotros mismos Y puede sonar algo cliché Pero el cuidar de nosotros mismos Nos puede ayudar en tantos aspectos Y que muchas veces damos por durante el proceso de duelo es esencial cuidarnos física y emocionalmente y cuidarnos pueden ser cosas muy simples. Como hacer algo Que nosotros disfrutemos Y que nos guste Eso es cuidar de nosotros 3. Honrar la memoria De esa persona que no esté En este caso de mi papá Y ha sido algo muy complicado Porque no lo conocí No supe bien Qué le gustaba O qué actividades hacía O nunca llegamos realmente A realizar algo Que nos gustara a los dos Pero siempre lo recuerdo Y una de las cosas que me gusta Es escuchar hablar de él Cuando mi familia habla de él, mi abuela lo adora y toda la gente que lo llegó a conocer siempre me habla maravillas de él, de lo mucho que le gustaba ayudar a la gente y siento que eso es algo que siempre he tenido en cuenta y cada vez que tengo la oportunidad de ayudar, lo hago y en el cuarto, darnos tiempo. Esto es algo que lleva tiempo y como les digo, a mí me ha llevado 28 años y probablemente me dure toda la vida. Cada persona tiene su ritmo y tiempo para sanar. Y hay que ser pacientes con nosotros mismos y no presionarnos para superar una pérdida como esa. Hay que respetarnos y darnos el tiempo necesario para sanar y adaptarnos a esa realidad que muchas veces nos cuesta. Aceptar, hoy puedo decir Que veo todo de una manera Diferente, que me ha costado sí Que me ha tomado tiempo También, que puede que vuelva A tener muchos de esos pensamientos De rabia y tristeza Totalmente, pero en este momento Me quedo con la tranquilidad y con la idea Que todo siempre es por Algo, que así debía ser y que Hoy soy la mujer que soy Por ese suceso que cambió mi vida Y me puso hoy aquí, al frente De este micrófono, contándoles una parte de mi historia Y aunque este episodio fue enfocado en mi papá Y ustedes dirán El diario de una mamá que tiene que ver su papá Pues yo siento que tiene que ver muchísimo Porque siento que mucho Mucho de lo que yo quiero Para Marcelo y de lo que yo hago Por Marcelo es por lo que yo quise En algún momento de mi vida Querer tener con él Y aparte de eso no quiero dejar por fuera algo que su ausencia me ha enseñado A valorar aún más Y es esas figuras paternas que he tenido A lo largo de mi vida Mi abuelo José, que en paz descanse Quien me hacía reír un montón Y que a pesar de que no vi en sus últimos años Siempre que lo veía Veía a mi papá, algo que nunca Le pude decir, y de quien heredé Mis enormes orejas De mis tíos, que siempre se han preocupado Por mí y me han cuidado todo el tiempo Y de mi suegro, solo tengo 7 años De conocerlo, pero me ha adoptado como una hija más. Me ha apoyado y me ha ayudado sin tener que hacerlo. Y obviamente el último César, el papá de Marcelo, que me ha demostrado un poco a través de su paternidad lo que yo pude haber vivido en algún momento con mi papá. Y lo veo con tanto agradecimiento y tanta felicidad saber que mi hijo hoy en día tiene a su papá. Uno de mis mayores miedos siempre fue No poder quedar embarazada Uno de mis mayores miedos siempre fue Quedarme sola toda la vida Y que me pasara algo similar Pero hoy, que a pesar de que todo no es color de rosa Me siento completa y me siento feliz De tener una pareja, esposo, novio, slash Como ustedes le quieran llamar Y un hijo que me llenan Y me hacen inmensamente feliz Y mucho más feliz Saber que mi hijo tiene a su papá al lado Y que su papá lo ama Y que daría la vida por él Y estoy 100% siento segura porque lo siento y lo vivo todos los días a su lado. Por último, no puedo dejar de admirar y valorar el trabajo increíble que ha hecho mi mamá de la mano de mi abuela Ida. Y que todavía lo siguen haciendo. Porque el día de hoy si las necesito... Están ahí Y aunque hemos tenido momentos difíciles Donde nos tocó estar mucho tiempo separadas Siempre me dio más allá de lo que podía Para que yo no llegara a sentir ese vacío Y es que siempre que mi mamá me habla de mi papá Se le iluminan los ojos Y es algo que me encanta Se le ilumina la cara Se le ilumina la mirada Y creo que es algo que nunca se lo he dicho Pero se va a enterar cuando escuche este podcast Y es que a veces es difícil Decirles las cosas a la gente Y más cuando son cosas que nos mueven las fibras nos mueven todo. Y como ya les dije. La mamá que soy hoy. En gran parte. Se lo debo a esta historia. Y por eso es que. Eso que dicen. De que cada maternidad es diferente y única. Se lo atribuyo muchísimo a eso. Soy full creyente. De que por nuestras vivencias. Y por nuestra historia. Hacemos lo que hacemos. Y muchas veces lo hacemos. Pensando en romper ciclos. Y en otra. Queriendo revivirlos. Y si te identificas. Con esta historia. Que te acabo de contar. Te abrazo, te entiendo Y no estás solo Y esos sentimientos que puedes tener en algún punto de tu vida Son completamente normal Si tienes a tus papás y a tus mamás O a cualquier persona Te invito a que le des un abrazo Le digas un te amo Y valores mucho más a aquellas personas que tienes a tu alrededor Muchas veces damos por sentado Y cuando no las tenemos Es que nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo Y si llegaste hasta acá Te agradezco de todo corazón Por escucharme una vez más Y les mando un Enorme abrazo y hasta el próximo episodio. Fotografía patrocinada por Jessica Witches.